0: Je suis Marie Amio, responsable de la bibliothèque à Isling, et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce matin en hein, ce beau vendredi 20 janvier 2017 qui passera à l'histoire chez nos voisins américains, mais je vous assure qu'il passera aussi à l'histoire de notre bibliothèque. <rire> si vous êtes ici, c'est que vous connaissez Marc Séguin, l'artiste de peintre et graveur, ou encore Marc Séguin, l'écrivain pour ses livres La foi du braconnier, Hollywood, ou son plus récent Nord-Alice. Comme nous sommes en plein festival du film, c'est sans doute Marc Séguin le cinéaste que vous avez hâte de découvrir avec son film Stealing Alice. Je remercie M. Séguin d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre privilégiée autour de son œuvre littéraire, ainsi que Sinoche d'avoir accepté notre main tendue pour la réalisation de cette activité. Vous serez peut-être d'accord avec moi que le travail de Marc Séguin conduit à une réflexion sur l'art, tant par la diversité des formes d'art qu'il exploite, que ce qu'elle dégage. <coughs> L'art, pour ce qu'il a de dérangeant, de beau, et qui nous fait vivre, en quelque sorte, dans ce mouvement <coughs> intérieur qu'il suscite sans qu'on ne sache trop pourquoi. Afin de réaliser l'entretien de ce matin, j'ai fait appel à deux amis, collègues, complices, avec qui j'ai le bonheur de travailler sur divers projets. Ces deux personnes sont touchées de l'intérieur par l'œuvre de Marc Séguin. <coughs> et c'est la raison pour laquelle elles étaient les personnes toutes désignées pour poser des questions à Monsieur Séguin. Plus d'un demi-siècle les sépare, mais je vous assure. <rire> mais je, je vous assure que pour l'effet, séguin, elles sont des jumelles monozygotes. <rire> Moi, j'ai juste 10 ans. Marika, sa voix trudel, m'a confié que si elle lit davantage et beaucoup plus maintenant. C'est depuis la lecture du roman La foi du braconnier. Vous conviendrez que c'est les compliments ultimes pour un auteur. Claire du Sablon, qui est de toutes les <coughs> activités, activités littéraires, et je passe volontairement sous silence ses autres engagements sociaux et artistiques, a à son, as, à son actif des milliers de pages lues dans sa vie, et celles de Marc Séguin sont parmi celles qui la touchent. Profondément. Merci, Marie-Claire et Claire. <coughs> Elles poseront leurs questions à M. Séguin et vous aurez la possibilité aussi de poser vos vos questions. C'est comme à l'habitude, à la bibliothèque, vous avez le goût d'intervenir, vous avez le droit, (rire) on a le droit d'aller ailleurs aussi. Alors, je vous souhaite un bel entretien. Merci. Merci. Merci.
1: Euh, bonjour. Quand, euh, comme euh, ma collègue l'a dit, Marie, euh, je te l'ai dit aussi, en fait, euh, la fin du Braconnier, moi, c'est vraiment ce qui m'a accroché à la lecture parce que je trouvais que c'était la première fois qu'on... On, ben, du moins, moi, c'était la première fois que je lisais quelque chose qui était aussi euh, cru, qui était brut, qui, 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 qui lançait beaucoup de questions à l'air sans jamais donner de réponses mais qui, des fois, juste poser la question, c'était une réponse aussi. Puis, euh, à chaque fois que mes amis me disent... Euh, c'est qu'est-ce qu'il faut lire, tout ça. Bien, c'est sûr que moi, je leur parle de la foi du braconnier. J'ai aimé les autres aussi, mais pour moi, ça reste vraiment mon grand cœur. Et euh, évidemment, j'essaie de leur décrire un peu c'est quoi ta plume. Puis moi, je me dis, bien, c'est ça les, que, les, quali- les qualificatifs que je vais utiliser. Je vais dire c'est cru, c'est brut, c'est, c'est très vrai, mais c'est très poétique aussi. Mais je me demande, toi, Marc Seguin, comment qualifies-tu ta plume?
2: Euh, d'abord, merci d'être là. Euh, c'est gentil de vous déplacer pour, euh, ben, ben, pour entendre des fois des voix qui, qui travaillent seuls, dans leur, soit leur atelier ou leur bureau ou dans leur tête. Euh, c'est toujours apprécié d'avoir une espèce de feedback euh, de gens, de voir que au delà de ce... Ce mur d'invisibilité-là, il y a vraiment des gens qui lisent, qui tiennent nos trucs et puis qui, qui s'en nourrissent, ou je arrive peut-être des fois à entrer dans une certaine intimité, et ça touche beaucoup. Alors, je vous remercie de, je vous remercie d'être là. Marika a commencé avec une question, mais j'aimerais ça, j'en fais beaucoup, moi, dans une année, des rencontres, parce que je trouve ça important de, d'aller vers les gens, justement, de faire une partie du, du travail. On n'est pas juste en droit, comme artiste, de s'attendre à ce que les gens viennent directement à nous tout le temps. On a aussi une... Une responsabilité à ça, à d'aller euh, faire un bout de chemin. Donc, j'en fais beaucoup et je sais que ce qui fonctionne bien, c'est ce type de relation-là. C'est-à-dire, euh, moi, je suis ici, euh, disponible. je n- fais attention, je n'ai pas beaucoup de filtres. <rire> euh, c'est pour ça qu'on est là. <rire> faites, att- faites attention à vos questions. Euh, puis, la, <rire> la, la, la brochette, là, c'est qu'il n'y en a pas de bonne puis il n'y en a pas de mauvaise. Mm-hmm. Si des fois, si je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre. Il y que c'est mon comptable qui sait, puis pour moi. <rires> euh, mais, mais au-delà de ça, si, par exemple, le travail d'atelier, quoi que ce soit, je sais que pour plusieurs personnes, un artiste, un écrivain, peu importe, je vais essayer de résumer ça à, à être artiste, euh, c'est, c'est très mystérieux, ça paraît comme une bébête, tu sais, mais c'est aussi une vie, euh, aussi une vie euh, quotidienne très normale avec beaucoup de doutes puis ça ne me dérange pas d'aller là, si jamais vous voulez y aller. Bon, euh, c'est, c'est un long préambule pour essayer de répondre à ta question. Euh, je ne sais pas comment je définirais mon écriture parce que c'est, c'est quelque chose... Je me suis mis à écrire la première fois avec, en secret, ouais. c'est, sans me dire que ça allait un jour être ici, que j'allais un jour ni même venir en parler quelque part à des gens qui, qui m'auraient lu. Euh, je sais que j'étais déçu de l'offre. Je ne lisais pas mm-hmm. ce qui, moi, pouvait me rejoindre, au départ. Alors, il y, y a une insatisfaction qui, qui est dans une des premières étincelles. Là. Ça se disait, ben, pour, pourquoi est-ce que je me suis assis un jour, puis que j'ai ouvert un dossier dans mon ordi, puis j'ai appelé ça comme ça. Puis, entre la. Puis, des fois, les circonstances, je vais vous ouvrir une petite parenthèse, c'est que j'ai une amie qui est éditrice, mais, mais ça commande tellement de courage puis de couilles pour dire à quelqu'un un jour, « Tiens, je me suis commis, j'ai fait quelque chose, Et, lis-le, puis vois. » Parce que si la personne a dit, bah, « OK, je l'ai lu, pas bah, elle te le redonne », c'est pour un artiste, c'est pas loin de, c'est pas loin de la mort cérébrale, tu sais. Parce que c'est, c'est horrible de faire savoir qu'on aurait pu se mettre la tête sur la bûche, puis qu'il n'y aurait pas eu d'écho à ça, tu sais. Fait que j'ai envoyé, j'avais écrit dix pages, puis j'ai, j'ai dit « Regarde, j'ai dix pages de fait, est-ce que tu, tu peux les? » Puis dis-moi si ça vaut la peine que je continue ou non, tu sais. Puis, eh, alors, elle a lu, puis au bout de, je sais pas moi, 3 semaines, elle est revenue, puis elle m'a juste dit « J'aimerais ça voir la suite. Okay. » ben, la suite, c'est ce que vous avez. C'est les premières dix pages, c'était à la fois du Braconnier, tu sais. Fait que si je ne sais pas dans quelle mesure, si elle n'est pas là mm-hmm. dans ma vie, si j'écris, ouais. tu sais. Peut-être que j'écris, peut-être que, que je continue, mais je fais des trucs secrets ou que je vais ailleurs ou que je m'en vais en poésie ou que, c'est, ou que je continue d'écrire ou que je fais plus de courriel, parce que c'est aussi une forme d'écriture. Je ne sais pas si ça aurait été ça. Ouais. Mais euh, à la base, que elle me dit, ce qui est éditrice, qui travaille dans le métier pour, pour une grande maison d'édition, pour le même si c'est mon éditrice, c'est marie réjouisie avec qui je travaille toujours, si... Euh, mais, tu sais, vous comprendre aussi quelque chose, c'est que je vous ai dit que c'était une amie, mais c'est avant tout aussi une éditrice. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que c'était une amie c'est qu'ils m'ont publié. Ça, oui. Non, 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 a, 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 c'est, 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 ça commande trop d'investissements oui. ouais, ouais. de la part de, d'une maison d'édition, d'une compagnie, d'une réputation, de gens qui investissent là-dedans pour <rire> dire que c'est juste parce que c'est ton job, tu sais, on, on, on va le publier. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> Donc, si elle qui a lu, qui est éditrice et qui connaît la littérature, ne me dit pas, ça me dit quelque chose, puis il y a une petite voix là-dedans qui me parle. Mm-hmm. Et, et continue, je continue, je dis oui, oui, je vais te les envoyer, mais il n'y avait rien d'écrit. Mm-hmm. Fait que, là, je suis retourné, puis j'ai, j'ai ouvert ma machine, puis j'ai continué. Là. Mm-hmm. mais rien Alors, mon écriture, c'est avant tout quelque chose de, de, d'extrêmement sauvage, de pas policé, ni par l'industrie, ouais. ni parce qu'on est en, on était dro- en droit de s'attendre de la littérature. Je me suis fait qualifier aussi beaucoup, des fois, d'une de écriture de gars. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est la, c'est la bonne chose ou pas la bonne chose. T'sais, si on dit tantôt c'est cru ou c'est sale, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je pense que c'est direct c'est sauvage. Mm. Qui, peut-être que quelque part, ça me ressemble à une partie de moi, mais je suis aussi quelqu'un de très policier et très civilisé dans la mm-hmm. vraie vie. Je n'ai pas le choix. Mm-hmm. Mais… Euh, <rire> <rire> vous dire, c'est, en fait, ce que je vous dire, c'est qu'il y, y a des codes sociaux que je respecte. Euh, mais je pense qu'il y a une partie de moi et de tout le monde qui est aussi une partie plus instinctive. Ouais. Puis moi, j'ai juste réussi à connecter ces fils-là, puis me dire bien, tu sais, mon écriture va sortir comme ça, je prends la chance que ça soit ça, mm-hmm. puis sans savoir, hein, puis je, je reviens à l'arrière, compagnie tu sais, moi, ça, ça sort, puis tout d'un coup, boum, ça explose partout, tu Tu sais, à, à ce jour, c'est, c'est... En fait, les trois livres, c'est... c'est c'est des gros 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 succès de vente ouais. que, que j'avais jamais jamais pu même imaginer ne, dans ma vie. T'sais. Oui.
3: Vous
4: Parlez de votre écriture, mais est-ce que votre écriture est, euh, vous, euh, pour faire du film Est-ce que vous abordez de la même façon que vous le faites
2: avec l'écriture, un film, ou c'est complètement différent En fait, que, que, vous, est-ce que tout le monde a compris la question ah, vous avez oui. compris? Bon. Euh, <coughs> c'est un livre, là, il faut que ça parte de la page 1, puis que ça se rende à la page de la fin. Il mm-hmm. fait qu'il y a, il y a une trame narrative qu'il faut, je dirais, un peu plus respecter. Ça dit dire que ça se passe, puis vous ne pouvez pas, je ne veux pas dire pas comprendre la, la page fin, si vous n'avez pas lu la 1, la 19, la, la, la 203, c'est pas ça. Mais il y a des cas dans la littérature qui ne sont pas les mêmes que dans l'autre forme d'art. C'est, ça, c'est... Ça, c'est 200, 250 quelques pages, Ça, OK? Un scénario de film, en, en, en termes de, de caractère, là, c'est 30 pages. Mm-hmm. C'est pas en termes d'écriture, là, je veux dire. Il y a l'autre chose, où on parle de ce une... La lumière va venir de tel endroit, personne va regarder, on essaie de, de, de situer. Mais en termes d'écriture, de, de création de, de viande, puis d'histoire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce que c'est un autre médium, puis on doit accorder une importance à l'aspect visuel, à l'aspect du son, à l'aspect d'une émotion. Dans les silences, il passe beaucoup. On gère plus de trucs en cinéma et, je crois, moins, moins de mots. C'est moins verbeux. C'est que l'écriture, pour moi, c'est, ça, ça devient des… Si, par exemple, ça, c'est un flash, c'est le, la carte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a une carte, il y a un personnage qui se promène c'est sur une, la classe d'Amérique du Nord. Mais ça, c'est un flash. C'est une idée qui, dans sa genèse, c'est une fraction de seconde. Bien, alors là, c'est devenu tout un livre. T'sais? Pour un film, cette fraction de seconde-là pourrait, être, pourrait n'être qu'une scène.
3: Mm-hmm.
2: Alors il faut aller ailleurs. Puis je pense que chaque, chaque médium a ses particularités, euh, ses forces, ses faiblesses. Mais surtout, c'est sous-sol. C'est là que c'est intéressant, d'aller jouer quelque part, c'est plus creux, puis de remonter des choses, enfant, alors que, on, on, c'est, ça nous est permis de différentes façons, de l'une et de l'autre. Le plaisir, pour moi, demeure d'être dans le bureau avec l'ordi sur mes genoux, puis de faire clic, clic, clic. Mm-hmm. Ça demeure ça. C'est autant pour le livre que pour une scène de, de, de cinéma. Après, savez, si je suis chez moi, puis je fais ça, clic, <coughs> clic, 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 puis je travaille après ça avec mon éditrice juste pour ne pas lire, nettoyer ça, puis pour que ça, ça fasse un livre. C'est fait. Le film, je l'écris, il n'y a rien de fait.
3: Mm-hmm. Il
2: y a beaucoup de, de jobs parce que l'idée est écrite. Puis on, on mm-hmm. la tournée, là, tourner une idée que j'ai écrite, c'est là, là, ça peut prendre trois semaines, ça peut prendre 50 personnes, ça peut prendre des, des, des budgets faramineux. Alors pour le même type d'effort à la base de création, c'est pas du tout la même chose. Et euh. puis des fois, mais en cinéma, j'aimerais ça pas avoir de limites d'envie. j'essaie d'en avoir le moins possible. Mais à un moment donné, euh, si j'ai l'idée de, de tourner sur Mars, ouais. ouais, ça peut coûter cher faire semblant d'y aller. Tu sais, fait que l'écriture elle, doit aussi s'adapter à son médium. T'sais. Mais à la base, l'étincelle, ce qui fait naître une scène ou, ou un chapitre ou quelque chose, c'est la même chose.
4: Puis d'un point de vue
3: artistique, là, je parle de, soit du peintre ou du, euh, du sculpteur, peu importe. est-ce que vous procédez de la même façon ou c'est vraiment encore euh,
4: l'étincelle
2: qui arrive comme ça? Et c'est, encore, de... c'est encore une étincelle pour les tableaux en particulier si les idées arrivent n'importe quand, mais surtout quand je m'en doute pas. Tu sais, je peux être en train de conduire sur la route, il y a quelque chose qui apparaît. Sauf que j'ai appris, puis peut-être parce que je fais plus de choses ou j'arrive à être... Plus discipliné maintenant, mais j'ai appris que, par exemple, si j'avais 30 ans, toutes les idées que j'ai, je les ferais en tableau. C'est-à-dire que là je, là, je suis capable d'attendre un peu, puis me dire, OK, des 10 que j'ai eu, je sais qu'il y en a une qui est meilleure que les 9 autres, puis je vais attendre qu'elle se place. fait que je peux attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, puis me dire, puis moi, la repousser, puis me dire, non, je ne peux pas faire ça. Puis là, parvient. Ça revient. fait que je sais que quand quelque chose finit par, par <coughs> m'obséder un peu, T'sais, pendant un bout de temps, pis, et que ça refait surface à plus d'une reprise, puis non seulement ça, mais que ça se bonifie pour une idée de tableau, là, pour une œuvre. Mais là, je me, me disais, OK, là, il faut que ça devienne quelque chose. Puis là, encore là, c'est une écriture différente. Faire un tableau, tant qu'il est dans ma tête, pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup qui est dans le faire. Il faut que c'est, c'est vraiment... C'est, c'est un des endroits... Euh, dans ma vie moi, je trouve le plus de sensualité, de, de sens, là, on s'entend? Tu sais, je suis debout, il faut que tu sentes ton corps, tu travailles, ça sent bon, tu vois quelque chose, tu sens, t'entends ce que tu es en train de faire. Il qu'il y a beaucoup, beaucoup de sens qui sont impliqués dans la réalisation des tableaux, des œuvres, mais il faut aussi être ouvert à ce que l'idée de départ que j'avais, quand je fais l'objet, peut être complètement différente à la fin de l'œuvre. Parce que là, c'est quelque chose qui, qui exige juste à, à l'état d'abstraction d'idée n'est peut-être juste bonne que dans cette forme-là. Alors que quand ça se transforme en œuvre, en objet, bien là, il faut réagir à ça et s'adapter. Euh,
5: pour... je, j'aimerais revenir à, à Noralis. Dans vos récits, euh, romans, euh, je me suis demandé si euh, euh, la foi du braconnier n'était pas beaucoup autofiction, là? mais vous intégré beaucoup, des, souvent, des, des réflexions sociologiques des réflexions qu'on peut dire philosophiques aussi, une profondeur de pensée euh, qui, des fois, agace dans d'autres livres, mais qui, moi, en tout cas, ne m'agace pas dans vos livres. Euh, je trouve que ça, ça enrichit le persona, les, les, les protagonistes. Est-ce que c'est déterminé à l'avance euh, quand vous commencez à écrire un livre? Par exemple, dans votre oraliste, il y a comme trois récits. Il y a le récit du Nord. Il y a le Récit des ancêtres qui aurait pu être un livre. Puis il y a le Récit des, des, de l'amour. Alors, au départ de ce noveliste, qu'est-ce que c'était votre idée, votre étincelle?
2: Euh, L'étincelle, première petit, tu sais, puis souvent. J'ai aucun problème à vous raconter la vérité, mais souvent, ce n'est pas noble. C'est pas... Non, mais, mais des, 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 des... oui, c'est ça. La vous voulez-vous la version avec noblesse. du sucre? Vous voulez-vous la version sucrée ou la version...
3: <rire> je,
2: je suis tombé par hasard en faisant des... Euh, pas par hasard, parce que c'est un, un petit peu dirigé, là, mais sur le, un cousin de mon père qui, lui, son père venait de mourir. Donc, pour moi, c'est comme un arrière-grand-oncle.
3: Oui.
2: Puis qu'il y avait... Euh, qui, qui avait plein d'artefacts et de souvenirs écrits de quatre frères Séguin qui étaient effectivement allés chercher de l'art euh, à Dawson. Puis euh, qui avaient qui avait tout quitté en banlieue de Montréal, en périphérie, pour se dire ben, dans ce temps-là, en 1896-1897, qu'il y avait quelque chose qui faisait rêver ces hommes-là de se dire « Ma vie ici, sur la terre que je suis en train de faire, de construire, n'est pas assez » C'était l'appel de l'art, c'est l'Eldorado, là, ou c'est, c'est les nouvelles technologies aujourd'hui. Il y avait quelque chose là qui appelait ces hommes-là à tout quitter. Leur famille, leurs racines, qui ne parlaient pas anglais non plus, puis qui ont décidé d'aller chercher de l'art, comme s'il y avait une richesse instantanée, t'sais, t'sais, l'idée de gagner à la loterie, là. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup à ça. Alors moi, j'ai <rire> mis la main sur ces souvenirs-là. Donc l'étincelle de départ, c'est ça. Mm-hmm. Puis je me suis posé la question parce que c'est mon arrière-grand-père qui est allé. J'ai effectivement une photo. Qui, qui m'a suivi dans tous mes ateliers dans ma vie, photo noir et blanc qui date de 1901 où, où on voit les quatre frères puis un leur cousin qui est là qui sont en train de, de ils se font un feu puis ils essayent de faire dégeler le, le pergélisol là-bas pour pouvoir les grainer puis puis essayer de trouver les, les pépites. Maintenant on sait que, que le, le glacier qui a passé là c'est lui qui en s'effritant, a laissé de l'or. c'est sur un petit peu de la vallée de la, de la, de la vallée du Clendene dans la rivière Dawson dans le fond c'est dans son lit mais on sait maintenant, on aurait pu le suivre à la trace plus tard, parce que là, on a des données géologiques. On sait où est l'art. T'sais. Dans ce temps-là, ils ne savaient pas. Ils cherchaient sans le savoir. Fait que j'ai mis la main là-dessus. J'ai cette photo-là. Puis je me suis posé la question si... Je me suis sérieusement posé la question où... Moi, je pense qu'on... On, peut-être que c'est heureux. On vit pas assez longtemps pour avoir la bonne mémoire. Oui. Parce que probablement que si on vivait un petit peu plus, on se rendrait compte qu'il y a des patterns qui sont soit héréditaires, soit génétiques ou patrimoniaux, peut-être. Puis je me suis dit, tiens, est-ce que ça se peut que mon arrière-grand-père… Puis là, il fallait que je prenne une ligne filiale. que Je me suis dit, vais, je vais aller sur la ligne des hommes qui portent le même nom que moi. Parce qu'on aime ça, ça. Fait que, t'sais, t'sais, alors que j'ai beaucoup plus de liens sur un côté, un côté maternel de ma mère avec une grand-mère et des arrière-grands-parents. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça se pourrait que mon arrière-grand-père Séguin ait transmis certaines quêtes? ou certains désirs, à son fils, à lui, qui est mon grand-père, puis qu'il lui l'aurait transmis à mon père, puis que ça s'est transmis à moi. T'sais. T'sais, moi, c'est... Euh, de, dans la partie... Je vais faire écho à votre question. Dans la partie personnelle de, 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 de mes préoccupations, moi, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis au quotidien. Fait que si, au quotidien, ou n'importe quand dans ma vie. Alors, si je suis capable, en plus, de l'incarner dans un livre, ben ça me fait plaisir de dire, tu j'ai été capable de transposer quelque chose qui me préoccupe dans une histoire, de faire vivre à mon personnage ces mêmes préoccupations, qui se demandent. Là, il y a l'histoire du meurtre, aussi où son arrière grand-père a tué quelqu'un, son grand-père a tué quelqu'un, son père a tué quelqu'un. Lui, il se demande s'il va tuer quelqu'un aussi. Voir si ça, ça vit dans nos gènes. Est-ce qu'il y a des patterns qu'on retient de, 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 de notre mère, de notre grand-mère? T'sais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on répète? Moi, je pense, que, je le répète, on vit pas assez longtemps pour être capable de, d'avoir une bonne vue d'ensemble là, sur tout ça. Puis peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Moi, je je crois qu'il y en a. Moi, je suis aussi. Tout tout est relié. Donc, oui, il y a des parties personnelles qui sont euh, beaucoup inscrites euh, dans les livres et dans l'écriture. Moi, je ne suis pas intéressant pour vous si je deviens générique. -hmm. Si si je vous parle de de faits généraux, ben, je vais aller écrire des trucs à l'eau de rose ou d'autres choses ailleurs que je vais inventer des trucs que je n'ai pas vécu. Puis ça se fait. Il y, y, y a un immense marché en littérature pour ça aussi. Pis c'est correct. Vous le savez, vous le lisez, puis c'est comme ça, ouais. C'est comme manger un sac de chips, c'est, on le mange, puis c'est, c'est fini, puis on l'oublie. Hein, ce n'est pas mes préoccupations. Ça ne fait pas partie de mes intentions non plus. Donc, il y a beaucoup de... Maintenant, euh, je vous dirai pas tout ce qui est vrai ou pas vrai. <rires> 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 Je vous dirais pas tout ce qui est vrai ou pas vrai <rire> dans les trucs. Puis souvent, la c'est première. Important, non? non. Puis la première partie de votre question, c'est de savoir si, si, euh, d'où venaient, par exemple, les, euh, soit les citations ou les commentaires philosophiques ou des fois, un petit peu oui. plus idéologiques, ou les prises de position morales que, que les personnages ont. Je pense que ça se peut parce que les personnages sont construits comme ça, de ceux-là. Je pense pas que si euh, qu'un autre personnage pourrait se permettre. Ces commentaires-là. Les personnages le font. Lui, mettons, dans oraliste, il est médecin. Médecin avec. Euh, il n'est pas cynique, mais il a un petit regard en marge de société, il a un petit regard critique. Où, est, où est-ce qu'il va aller? L'autre, qui est, est de mémoire dans la foi du braconnier, aussi, il a ça. Puis, puis dans le deuxième, il n'est pas là, mais Hollywood, là, là c'est Branka, surtout. C'est, c'est, c'est la fille, surtout, qui se permet ça. Elle a vécu la guerre, puis elle trouve un peu ridicule toutes nos préoccupations de, 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 de confort nord-américain. Là. Puis elle se permet. Alors le personnage peut se permettre ça. C'est ceux qui ont des échos euh, ou ils sont des échos un peu de ce que je suis. Mais tu sais, je suis pas juste ça non plus là. Mm-hmm. Mais il y a cette partie-là. Là, je suis en train, tu sais, je suis en train d'écrire un, un autre truc, tu sais, où là, il y en a pas du tout okay. de, de, de okay. ces commentaires-là, de, 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 de prise okay. de position, c'est okay. moraux ou, okay. ou, ou d'aspect philosophique ou de commentaires okay. Mais, okay. Plus c'est beaucoup tu plus, plus narratif.
1: Une question comme ça, ben, euh, c'est un projet de Oui, oui, c'est oui? un roman. Oui, okay. C'est un roman. Okay. Ben. Okay. Ouais. ok,
2: peux-tu nous
1: en dire un petit peu plus, ben, sinon?
2: <rire> en fait, <Okay>. euh, probablement <coughs> par superstition, je ne ouais, voudrais okay. pas en parler. C'est bon. Parce que tu sais, je, suis, je suis vraiment là-dedans, puis je, je m'étais mis une barre, une place où je voulais sortir tu sais, pour telle date, puis là je ne sais pas si je vais être capable ouais, okay. parce que... Donc, j'aimerais ça te dire que ça va sortir en octobre. Mais non. si ça sort pas, je veux pas que tu pleures pendant un an.
1: <rire> moi, j'ai envie de te poser la question. En fait, euh, tu l'as dit, en fait, dans la poêle du Jaconier, c'est un demi-mohawk. Euh, dans le on est dans le Nord, dans le aussi. C'est quoi ta, ta relation, ou ton intérêt vers la, la, le, le Nord, la culture inouïe, la culture autochtone? Là? C'est quoi
2: ton... Bien, tout ça, pour moi, est influencé par la notion de territoire d'avoir des racines, de, de savoir est-ce que... le tantôt, je parlais de la génétique ou de l'hérédité qui, qui est peut-être passée à travers certaines générations. Je pense que le, le territoire, le sol sur lequel on vit euh, nous identifie aussi beaucoup. Puis ces gens-là, ou quand je nomme un Mohawk ou des Inuits, mais pour moi, ça permet aussi... C'est des gens qui sont ici, qui sont profondément ancrés dans le territoire. Ça me permet de leur donner une certaine légitimité de discours, de dire « Tu sais, on le vit, nous, ici, là. On est là. Puis souvent, tu sais, dans notre Alice, elle fait souvent des parallèles en disant, tu sais, les roches, les cailloux, dans, dans Stilling Alice aussi, où elle parle des cailloux, des roches que nous, on polie, tu sais, pour mettre dans des cimetières avec des dates, alors que là-bas, c'est une sépulture, ben, ouais, en, en, ça ne se creuse quasiment pas, mais c'est toute la roche, laissée c'est, euh, c'est, c'est sauvage. Do, donc, ça permet ces mises en... <coughs> ces, ces, ces mises en contraire-là puis en, ouais, en comparaison probablement plus, qui, qui font en sorte que ça donne un poids à l'observation. T'sais. C'est-à-dire, ah oui, okay. puis peut-être à la critique aussi. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression aussi que si c'est moi, si vous sentez que c'est moi, t'sais, euh, l'homme blanc d'Amérique, t'sais, euh, privilégié, confortable, qui, qui vit bien tout, mm-hmm. qui parle, j'ai pas l'impression que ça a la même légitimité que si je fais parler à un personnage qui mm-hmm. vient soit d'une minorité, soit ouais. qui vient tu sais, d'un autre peuple ou d'ailleurs, ou qui, qui a d'autres préoccupations que les miennes. T'sais, moi, je viens, je viens de deux de strikes au bâton. Mm-hmm. Si je viens parler, si par exemple <coughs> je viens pour me plaindre de quelque chose de social, ouais, ouais. ben c'est sûr que les gens vont dire "Ben oui, euh, comment est-ce que tu fais pour te plaindre t'sais, avec t'sais, la situation, puis, puis les paramètres de succès qu'on t'accole, j'ai peut-être un petit peu moins de crédibilité. Alors que par là, okay. pour moi, c'est, je trouve que c'est une belle façon d'aller. Euh, de rentrer dans le monde. Tu sais.
5: euh, je veux revenir à la question du, du sexe. Dans livre.
2: On n'en a pas parlé encore. On n'en hein? a pas
5: parlé. Parce que ça, m'agace, que ça m'agace que les critiques, dès qu'il y a un peu de sexualité dans un livre, parlent de crudité. Euh, le terme « agace » je le trouve péjoratif. Parce que, pour moi, le, le, la sexualité, c'est l'expression de humaine, euh, enfin, de, de ce qu'on est au monde. Alors, euh, je, je trouve, vous êtes, euh, vous êtes l'écrivain que j'ai rencontré dans mes lectures, qui, qui parle, en tout cas, j'ai écrit ici, qui parle le mieux du sexe et de l'amour. <rire> c'est-à-dire que.
2: Euh, c'est <coughs> très fort a, de pas a, bouger. <rire>
5: Mais c'est parce que vous parlez du désir aussi. Oui. Euh, désir. Oui. Et c'est toujours incarné. Ouais. Et quand je dis c'est intégré, euh, sans que ce soit le, l'amour avec un grand A, là, mais il y a toujours une relation autre que ce qui est défini exclusivement. Il n'y a pas de clivage entre relations sexuelles et relations communication. Oui. Je ne le sens pas, en tout cas. Et à ce compte-là, euh, tout à l'heure, en tout cas, si les gens me le permettent, je lirai une dizaine de lignes de ce que vous avez écrit. Et,
3: <rire> et
5: qui m'a <rire> pour ne pas, ben, pour ne pas les, les, les faire attendre, je vais le lire tout de suite. Hein. Oh! <rires> Et je, vais, je vais me... je Je suis poussée peut-être les <coughs> yeux. Il... Oh, un soir de juin, un peu avant la fin des classes, mon père m'avait pris à part pour me parler. Je me doutais que ça viendrait et je croyais qu'il n'y avait rien à m'apprendre sur les choses de la vie. J'avais déjà tout vu dans les films, et dans les revues et les films de porno. Il n'a pas été question de sexe ni de petite mécanique et pas plus de sentiments amoureux. Il m'a plutôt dit que, comme garçon, j'avais la responsabilité de ne jamais rien brusquer, de laisser venir les femmes que je saurais, que ce sont elles qui disent oui, que si l'une d'elles disait non à moi ou à un autre, qu'il en, était à, qu'il en était de ma responsabilité de faire respecter cette volonté. Il m'a aussi dit que, même en cette fin du 20e siècle, les femmes avaient encore peur d'être seules. Pour tout le reste, il n'aura, il n'aura jamais eu à nous parler des gestes d'amour. Nous l'avions en face de nous au quotidien. Apprendre l'amour par le silence, par nos yeux, nos ports par, nos et nos jours, par infusion. Super. Ah. Que dans tous les cours de sexualité qui se donnerait au Québec. Je <rire> pas dans non, voilà. <rire> Et pour tous les autres extraits où vous parlez de sexe, c'est, c'est, à mon avis, lucide, vrai et réaliste. Mais jamais je dirais que c'est cru. D'accord. Voilà. Ah, ouais. bien, bien. <applaudissements> <rires> J'allais je, je vais la trouver. Euh, vous sentez-vous à l'aise? <rires> si vous, vous avez, je sais que vous avez des enfants. Euh, qu'est-ce que vous, comment vous sentez-vous dans cette culture que d'aucuns et moi-même, je trouve très influencée par la pornographie?
2: Euh oui, tu sais, quand je vous ai dit que j'ai pas de fil et que tout était ouvert, but, j'ai aucun problème à aller là. Euh... Je pense des fois qu'on met une loupe beaucoup sur ça, que je, je suis sur le côté où je fais encore confiance aux humains puis je les crois encore sensibles et intelligents, surtout les jeunes hommes, parce que euh, ceux que je rencontre, tu j'ai un fils aussi qui, qui est dans cet âge-là, où moi je sais que je peux lui faire confiance. Puis je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas qui consomment de la porno. C'est, c'est, c'est correct. Il y a des trucs que je ne sais pas si c'était mieux dans le temps où mon grand-père prenait le taureau, tu puis oui. il, il, il l'attachait, puis il dans une il la vache, tu sais, puis c'était d'une violence, là. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est, je, je l'écris dans des romans, je ne sais pas lequel, c'est la, la reproduction des mammifères c'est en, en élevage animal. <rire> L'instinct, là. Oui, ben, c'est, c'est du viol. C'est pas, c'est pas loin de ça. Je dire, il, il attache la femelle, puis l'autre voilà. fait zoom zoom tu sais, puis c'est, c'est, c'est fini. Là. C'est, fait, je ne sais pas si c'était mieux de l'apprendre comme ça, un truc, ou par la porno. Moi, je ne veux pas aller... Je, ça ne me tente pas d'en, d'en faire l'apologie ou de la décrier non plus, mais moi, je veux faire confiance aux gens qui sont... Parce que être en face, puis je parlais de, de mon expérience, à moi, être en face d'une femme t'sais, t'sais, qu'on désire, mais il se passe d'autres choses. C'est plus sur un écran. Je pense que les gens font la différence. C'est comme le problème avec les jeux vidéo qu'on, qu'on décrit depuis des décennies, de se dire, mais non, ils perdent contact avec les réalités. Mais non, ils ne perdent pas le contact avec la réalité. Ils savent qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Peut-être que ça peut déformer certaines personnes qui l'auraient été autrement ou aussi déformées ailleurs. Je vais vous, vous dire que la partie où moi, je ne suis pas à l'aise. Puis hier, une des raisons pour laquelle j'ai été en retard, c'est qu'il y, y avait une. Euh, je vais essayer de m'expliquer de me justifier aux hommes. <rire> <du rire> c'est qu'il y, y avait une équipe de France qui, qui, qui sont venues. Il y a, une, y a une, un mouvement là-bas qui s'appelle Mettez du rouge, qui, qui est un, une espèce de campagne de sensibilisation où ils font mettre du rouge à lèvres aux hommes. oui. Ah, oui. Puis l'image circule dans les réseaux sociaux un peu partout, on clique dessus. Puis en cliquant dessus, vous tombez sur des statistiques euh, de violences sexuelles faites aux femmes. Alors c'est une campagne contre ça. Tu sais, la, la partie où moi, euh, je suis obligé de m'inscrire en faux contre ça, c'est que souvent mm. dans la pornographie, je crois que ça relève des violences sexuelles faites aux femmes. fait que pour, pour ça, je ne trouve pas ça correct. Pour le reste, qu'il qui aille à en voir... Je pense qu'on en voit depuis, depuis le début des temps. Tu sais. C'est une obsession pour plein de gens euh, de devoir passer par là. Je pense qu'à un moment donné, ça doit s'épuiser dans la vie, tu sais. Je ne suis, suis par contre pas inquiet, surtout quand, si, quand je vous entends, vous, quand j'entends euh, les gens me, me parler tu sais. Autant des livres. Les, les gars sont un petit peu plus gênés. Tu sais de m'en parler. Mais les femmes, je vous dire que tu, quand le, le livre sort, moi, après ça, je vais voir des rencontres de parents, tu sais. <rires> <rires> Et, puis, euh, c'est la prof qui disait, bonjour, M. Seguin, puis là, quand je retourne la fois d'après puis qu'elle a le livre, elle fait ça. Ah, allô? J'ai vu, là, qu'il y avait <rires> un effet, tu sais, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Fait que si, si, si ça peut être beau de montrer que la sexualité ou le sexe, c'est, je pense avant tout, une question d'instinct, plus qu'une question de, de, de construction de l'esprit, là. Si ça peut être ça, tant mieux. Mais je, je vous, tout ceci étant dit, moi, il faut que je vous assure que euh, je n'écris qu'avec le plus de sincérité possible. J'ai pas vraiment de mérite à aller vous dire « si J'ai fait des études, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ça, c'est ma plume, c'est mes idées, c'est ma voix, c'est moi qui le dis comme ça. <rire> ça donne que ça concorde avec des idées que nous, on a ici ensemble, tu sais. Mais autrement que ça, je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux, peux pas aller dire, tu sais, euh, « Est-tu ou pas à l'appui, tu sais? Ça devrait être comme ça ou ça devrait être comme ça. » Je ne le sais pas. Je sais que la pornographie, euh, mm-hmm. malheureusement, euh, tait le désir, ne le montre pas, que souvent, euh, c'est mal filmé parce que, le, la jouissance du gars c'est ce qui prime par-dessus <coughs> tout. Puis on ne voit jamais le gars jouir non plus. T'sais, on ne voit jamais son bonheur, son, son extase ou son moment. c'est pas ça. C'est, c'est, on, on ne montre que la mécanique de oui, voilà. ça. Alors là, il y, y a un problème avec ça parce que moi, je constate que, 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 je, suis un, que je suis un homme et que ça se passe beaucoup plus dans la tête wow. quest ce, que ce qu'on aime laisser entendre. Oui. Ce n'est pas vrai qu'il y a deux cerveaux. Il y en a vraiment juste un. T'sais. ouais C'est que... Fait que d'où là, mais je vous répète que puis je ne sais pas si ça peut conclure ce, cette question-là, mais que je ne suis pas... Euh, je suis pas sexologue, je ne suis pas sociologue non plus, je sais pas. J'écris des choses qui moi, j'observe, qui me préoccupent, puis je pense qu'on manque, euh, on, on manque de façon d'assumer son désir puis on pense souvent qu'il faut que ça passe, soit par la consommation, d'un acte qu'on aimerait faire, d'un acte qu'on aimerait mimiquer, qui, qui est celui de la sexualité ou du sexe, mais on oublie le désir là-dedans. Puis je, mais, mais je fais quand même confiance aux gens. Parce que quand ça se passe, quand il y a vraiment deux personnes qui se regardent et qui passent du temps ensemble, il se passe d'autres choses On n'est plus de l'ordre d'un écran d'ordi. Voilà
5: mais c'est pas toujours mais euh, mais Non, mais tu sais, dans sans
2: entre autres, je, je, c'est un beau parallèle, là, parce que le chirurgien qui est là consomme de la porno. Puis ouais, oui. souvent, pis il se pose la question, puis à un moment donné, il va jusqu'à la limite, se dire, parce qu'il sort d'un échec amoureux. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, il sort d'un échec amoureux. Puis il est en train de se dire un jour que les femmes sur le net le comblent à 99,9 Ce oui. serait assez. Fait qu'il y a un 0,1 quelque part qui, qui, qui lui fait défaut mais que pour un bout de temps, il est capable de le budgéter puis de se de vivre avec, t'sais. C'est palliatif. Oui, c'est palliatif pour, pour un petit bout de temps. Mais à 99.9, mais il y a encore un bout où mais il y a encore besoin aussi. de... Je pense à
5: toi, Alice. Oui. Mmh. oui. Moi, tu le connais par
2: cœur, le livre, là. Hein? <rire> <rire> On
5: le connaît par cœur. <rire> <rire> mais je, 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 c'est vrai que je l'ai relu, mais euh, je suis à relire... Euh, le, la foi du braconnier
1: et ça me parle autrement. Ouais, c'est ça. Après, d'une lecture à l'autre. Hein? Oui, exact. exact. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de... de, de c'est un aussi. Il y a tellement de perles. Tu vas lire une phrase. puis Moi, je vais le parler à une personne, elle va retenir quelque chose. Je vais le parler à une autre personne, elle va retenir quelque chose de complètement différent. fait que, D'une lecture à une autre, on, c'est, c'est ça qui est, qui est magique aussi dans, dans ce livre je trouve. Ouais. Moi, j'ai le goût de te poser la question parce que, veux pas, on, on se la pose. Nord, Alice, « Stealing Alice ». Dans la fois du braconnier, le personnage s'appelle Marc-Maurice. Il euh, y a un Joseph-Maurice dans « Stealing Alice ». C'est quoi ces petits clins d'œil-là? Y a-t-il des clins d'œil ou euh, il n'y en a pas? Où, euh...
2: Euh, oui, en fait, euh, j'aime ça jouer un petit peu des fois avec la réalité. C'est-à-dire, oui. c'est, c'est une partie de... Tu sais, Marcus maurice c'est une partie de mon nom, tu sais, ouais, de, de mon vrai nom composé. Tu sais, mm-hmm. mais, tu sais, mais c'est parce que des fois, tu sais, dans, dans, dans mon dossier, des choses pas nobles à dire. <rire> <rire> des fois, on n'est pas paresseux. Tu sais. ouais. Puis c'est un titre de travail. Puis je me dis, il faut, faut que je l'appelle quelque chose, okay. mon personnage ou quelqu'un. Tu sais, puis là, Ça sort là comme ça. Puis là, un moment donné, bien, ça revient, ça revient, puis ça devient ça. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à ce premier jet-là, au premier truc, qui des fois, même si on se dit que ça ne sera que temporaire, finalement, c'est porteur de plus de sens qu'on soupçonnait. Mm-hmm. C'est correct, on y va comme ça. Moi, j'aime bien ça, tu sais, comme le le, le livre qui, ici qui est, qui, est, qui est dédié à Emma, t'sais, mm-hmm. t'sais, qui est, qui est le, le, la femme, le personnage euh, féminin principal de ce livre-là. Oui. J'ai le droit, moi, comme écrivain, de dédier mon livre au personnage féminin de mm-hmm. ça. C'est, c'est pas une je j'en connais pas ce c'est, c'est pas quelqu'un dans ma vie, c'est pas, tu sais... Je dédie, le... Oui? Ouais. Je dédie le livre mm-hmm. au personnage qui est là-dedans, mm-hmm. tu sais? ici, ici, il est dédié aussi à... dans le deuxième, il y en a pas dans Hollywood, il y en a pas, mais c'est « Ma belle inquiète », tu sais. Mm-hmm.
5: « Ma belle inquiétude ». Oui,
2: oui. Mm-hmm. Il, 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 nomme, il nomme une femme ou quelqu'un, où, tu sais, mm-hmm. sa, sa, son inquiétude, tu sais? Fait que j'aime ça aller, tu sais, mm-hmm. des fois, quand... C'est clair, c'est pas clair, t'as un pied dedans, t'as un pied pas dedans, sais puis ce genre-là fait aussi plaisir à beaucoup de monde, ouais. de se dire, ah t'sais, cest vrai? Mais moi, je, je, lui en particulier, on m'a demandé souvent, est-ce que, c'est, est-ce que ça, te, ça te ressemble, c'est autobiographique, t'sais. ma vie est beaucoup plus rock'n'roll que ça. <rire> ça, c'était pour me calmer. <rire> non, non mais fait, des fois aussi, on vit des procurations ailleurs, ouais. On s'invente des trucs. On peut, on peut s'inventer des vies ou faire dire des choses que nous, on ne pourrait pas dire mm-hmm. en société en général ou faire vivre des choses à d'autres personnages. Mm-hmm. Puis, euh, ta deuxième question, c'était. C'est une puis c'était l'ingaliste. Encore. C'était exactement la même chose, un truc de paresse où je me suis dit. Okay. J'avais commencé à écrire ça. Ouais. J'avais un dossier. Puis, je suis rentré. Je pense que l'histoire est un petit peu connue. Je suis rentré dans un, 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 un spectacle sur scène un soir où. Euh, le, le livre d'avant, Hollywood, est en nomination pour un prix littéraire. Puis quand je suis rentré dans la salle en retard, parce que j'arrivais, je sais pas où, de, de, de mille places, puis je suis rentré, puis sur la scène, il y avait Fanny qui lisait un extrait d'Hollywood qu'elle avait choisi. Fanny, madame, j'ai aucune idée c'est qui, là. C'est, 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 elle porte-parole du prix, tu ou pas je sais pas quoi, ambassadrice, je sais pas. Fait que je sais qu'elle doit faire quelque chose dans la vie, tu sais. Ouais, okay. puis, puis quelqu'un me dit, ben, c'est une comédienne une actrice. Puis avec, avec son petit corps sur une, sur, une, sur une scène, avec sa petite voix, elle lit un truc trash qu'elle a mm-hmm. choisi dans Hollywood. Puis là, moi, je suis complètement flabbergasté. Je me dis « OK, là, il vient de se passer quelque chose. Ouais. » C'est une étincelle. Je me dis « OK ». fait que je suis retourné chez nous. J'ai juste dit « Bonjour ». C'était en mai. Puis j'ai juste ouais. dit euh, « euh, Bye ». Puis je suis allé chez nous. Puis j'ai ouvert un dossier « Film » dans mon ordi. Puis là, il y a des flashs qui sont mes appareils. Puis la chaque fois que j'avais quelque chose, ben, puis là, je me suis dit « ben ça me tente d'aller là. J'ai vu quelqu'un incarner quelque chose c'est de ma voix. Mm-hmm. Là, c'est une autre avenue au lieu que ça soit juste imprimé dans un livre. Ça fait que Nora Alice était mise sur la glace un petit bout de temps okay. pour okay. Stellingalis Alice, <coughs> qui était écrite. Tu sais. Puis, euh, à mon grand étonnement, elle, Fanny, me connaissait beaucoup okay. tu sais, de, ben, de mes livres qu'elle avait lus, puis de, des œuvres aussi. Puis quand je l'ai appelée pour dire que j'avais un projet, elle a embarqué tout de suite. Là. Donc, fait, alors, c'est devenu plus, un petit peu plus vrai, là. Tu sais, comme tantôt, je disais que quand tu te commets ou tu t'engages à faire quelque chose, ben, si tu dis à l'actrice que tu es en train d'écrire un film, ouais, ça te tente-tu ça. de le faire? Ouais, <rire> je ne pas voir la « No chicken », je suis quand même un gars! <rire> c'est c'est bon. Fait que fait bon. les deux, ils sont là. Fait que les ouais. deux Alice, qui, qui au départ, euh, portent le même nom puis ont des origines ouais. t'sais, t'sais, Inuit. Euh, sont très vite, ils ont fait ça. C'est. Okay. Fait ces deux personnages font ça comme ça. Okay. Bon. Il y en avait deux qui vivaient. Okay.
1: Euh,
5: est-ce que... Euh, j'aimerais ça que vous nous parliez de vos premières expériences du Nord. Est-ce que c'est par la chasse que vous avez connu, par exemple, euh, mmh. le Grand Nord?
2: Oui. À, à chaque fois, c'était... Euh, euh, non, à chaque toute première fois, les trois ou quatre premières fois, c'était ça. C'était des, des, des invitations, avec des amis où on allait, mais loin, là. C'est Bédongava, puis on Onunavut aussi euh, en haut plus loin, puis, euh, tu euh, l'île de Southampton, puis euh, en Grise puis, tu sais, puis on allait, on allait vraiment loin. Euh, oui, il y avait la raison de la chasse puis de la pêche qui, au final, n'était pas une vraie, t'sais. C'est le fun d'aller, euh, d'aller prendre du poisson puis quand t'as faim, t'sais puis C'est ce que le personnage essaie d'incarner mmh. aussi euh, dans le livre, c'est-à-dire que tu as faim, ben, la ressource est là. Oui. Tu ne vas pas chez Maxi. Là. Mmh. La ressource est là, il là. faut que tu ailles la chercher. Il y a un rapport à la biologie, il y a un rapport à son humanité qui est très, très direct, je trouve, dans ces relations-là. Les mmh. gens que j'ai rencontrés, il n'y a pas de route. Je trouve ça extraordinaire. Il n'y a aucune route. Si on se pose à coup c'est correct, là. mais après ça, si tu veux aller quelque part, c'est, c'est soit en hiver, en motoneige, c'est en bateau, ou moi je suis chanceux parce qu'on a des machines qui volent, fait qu'on est capable de, de, d'aller un petit peu partout dans, sur le territoire. Mais partout où on va puis on se pose, il n'y a jamais un humain qui était là. là. Mmh, c'est c'est, c'est, ça commande une humilité là, qui, qui est extraordinaire de se dire, ben, finalement, si moi je ne fais pas une petite trace, si je ne suis pas là à ce moment-là, tout ça existe sans moi. Mmh. Ça replace le narcissisme tu sais, de, de notre société. Ça tu sais. fait que tu sais, j'y vais pour ça maintenant, et certaines relations humaines. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, puis je trouve ça beau. Puis, je trouve que ça me… Tu sais, tu sais, des fois, on se désynchronise là, avec qui on est, là, tu sais, avec euh, la vie qu'on mène, puis ben, là, on arrive à, à se réaligner
1: moi, je te l'ai dit, je suis une très grande fan. Puis euh, cet automne, par exemple, je voulais aller voir euh, je voulais aller aux États-Unis, puis je me suis dit « Bon, mais je vais juste regarder sans sont où les expositions de Marceline, puis je vais aller là. Si c'est Chicago, c'est Chicago. Si c'est New York, c'est New York. » Puis euh, je suis arrivée sur ton site Internet, puis ben, les informations, tu n'es pas, pas nécessairement sur Facebook non plus. Euh, euh, puis là, je me suis dit « Est-ce qu'il aime rester dans le secret un peu, ou euh, est-ce que euh, tu aimes être devant le public ?» Je sais que c'était euh, euh, gêné jusqu'à très récemment, en fait, une personne timide. Est-ce que tu aimes prendre le micro comme ça? Est-ce que euh, tu préfères que ton œuvre soit. Tu as décidé, mais ne veux pas ton film, tu l'as produit, tu l'as financé, tu as décidé où tu le lançais, tu ne l'as pas lancé dans les goûts d'eau. Tu sais, y a il un, 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 une explication en arrière de ça? Prépare-toi, rester dans, dans le secret un peu? Où, euh, Bien, probablement
2: que oui, c'est-à-dire que je, je ne suis effectivement pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, que je sais que euh, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de moi sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne le suis pas. Euh, puis c'est, c'est, oui. c'est une question de santé mentale aussi, à un moment donné, de ne pas… puis là, je ne veux pas condamner ça non plus, non, non, je ne veux pas non. avoir l'air de dire que, que ce pas correct. Oui. Mais tantôt, je mentionnais le narcissisme, là, des fois aussi, d'être toujours en charge de soi, d'où on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, des fois, ça peut devenir un peu lourd. Mm-hmm. Fait que moi, je me suis dit, j'aime mieux que les gens viennent vers mes gestes mm-hmm. ou mes intentions euh, créatives parce qu'ils n'ont entendu parler, parce que ça leur tente, Plutôt que moi, je les force à aller le faire. Ouais, euh, deux, y, y a pas en fait, il y a une expo là, qui s'en vient comme en mai, mm-hmm. de nouveaux travails. C'est ce que j'aime moi, euh, faire le plus, c'est montrer mon nouveau travail, P- ouais. pas ce qui existe déjà ou une rétrospective, tout comme ça, parce que je considère que je suis encore dans le feu, puis que j'ai encore… Euh, c- ce que je vais faire demain est encore meilleur que, que, que ce que j'ai fait. Donc, je ne fais pas beaucoup de promotions de, de ce genre de choses-là, puis je me le fais reprocher, mais en même temps, je me dis, tu sais, il y, y, y a des gens qui le font 100 fois plus, puis moi… Me tape sa tomate, ouais, bon. parce que je me dis c'est trop. J'ai très peur de, d'être trop présent aussi, okay. beaucoup. fait que j'aime mieux retenir un peu. Mm-hmm. Euh, je, je réponds pas le mal à tes questions en vrac. Euh, J'étais j'ai, j'ai effectivement incapable de parler en public jusqu'à. Il n'y a pas très longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était ma responsabilité, puis que ça m'aiderait à continuer de faire ce que je fais. De dire si, si je rencontre les gens, j'ai du feedback ou si je le fais, par exemple, surtout euh, médiatiquement mm-hmm. ou j'arrive à le faire, je me rends compte que ça, ça peut m'amener à avoir un petit peu plus de liberté dans ma vie. Mm-hmm. Puis c'est, c'est aussi euh, une façon de laisser une trace, pour moi, qui, qui est plus signifiante de dire, « Quelqu'un m'a demandé d'aller parler plutôt que de moi de m'imposer mm-hmm. dans votre salon. » ça. ça, pour moi, ça fait plus de sens parce que c'est un genre de, de, de respect que que j'attends des artistes que moi, j'admire. Mm-hmm. Je veux voir ces espèces de réserve-là, là, d'avoir désir. Fait que, on conduit, comme, on conduit comme on peut, là. Les gens
1: qui veulent trouver les informations, on les trouve quand même. Oui, on peut c'est finir ça. par les trouver, c'est, c'est ça, ça il y en a, fait. oui. C'est
2: Puis ça. de toute façon, mm-hmm. euh, quelque part, parce que je suis aussi inscrit, tout ce que je fais, toutes les productions que je fais sont aussi inscrites dans une forme de conservation, t'sais. Les tableaux, ça se garde. Ça va survivre autant. temps. Les livres aussi, on en parle, ça, ça existe, c'est imprimé, des trucs. Je ne suis pas en train de faire des cupcakes, tu ouais. ou des macarons qui vont disparaître si <rire> tu <t'sais, t'sais, rire> les goûtes. Les États-Unis, c'est pas ça, tu Fait que puis un film aussi, ça va durer dans le temps. Fait que dans le meilleur des cas, si je suis mort, les œuvres survivent.
3: Mm-hmm.
2: Fait que normalement, on n'aurait pas besoin de moi. Mm-hmm. Fait que je le fais, je le fais un petit bout de temps, tu puis, puis c'est pas quelque chose que je trouve vraiment très le fun. Moi, me faire reconnaître, j'aime pas ça. Mm-hmm. Je mieux tout seul. Puis fait qu'à un moment donné, euh, j'ai un plan. Je suis comme oui, Justin. Ça. <rire> j'ai un plan pour être beaucoup moins présent. Oui?
3: J'aurais une
5: question. Euh, bon, c'est connu, vous avez euh, trois grandes maîtresses qu'on connaît puis il y en a peut-être d'autres aussi qu'on ne connaît pas. Euh, comment vous faites pour concilier tous ces, ces arts, euh, l'écriture, mmh. la peinture, le cinéma? Peut-être que je vais parler de poésie aussi à un moment donné. Comment vous faites pour concilier tout ça, pour ne pas vous sentir coupable de délaisser un, mmh.
1: puis...
2: Oui, là j'ai angoisse. J'aurais pas dû venir. Ouais. <rire> <rire> c'est fou, c'est <rire> en fait, vous savez quoi? Je... C'est nous qui avons cloisonné ces disciplines-là. Ouais. Mm-hmm. Moi, j'ai encore l'impression que ce que je fais, c'est que je dis. Okay? Mm-hmm. J'ai des choses à dire. Mm-hmm. J'ai, j'ai <rire> la capacité de le faire, c'est-à-dire soit en organisant des mots en les écrivant, soit, soit en, en peignant, tu sais, en faisant des… Euh, je, je suis avant tout, je pense, si vous, vous me prêtez le titre « artiste », donc je, j'ai des choses à dire, je vais les dire. Et j'essaie, de, j'ai surtout le privilège d'avoir les moyens de choisir le meilleur médium pour le dire, tu sais. Moi, je pense que c'est surtout ça, que si on allait un petit peu partout et qu'on demandait aux gens, tu sais, T'sais, t'sais, on, voit, on voit plein, plein, plein de carrières artistiques qui finalement se mettent à faire de la peinture à la retraite. T'sais. Ou, ou t'sais, même pas à carrière artistique. Des gens qui. Ben, moi, je, c'est, c'est là, là. C'est latent, c'est dans ton tout... Moi, je suis capable de le faire. Je, je suis, je pense, quelqu'un d'assez discipliné. Il euh, y a des gens qui travaillent avec moi. Qui sont là, qui. qui... J'ai, j'ai aucune idée dans la semaine quel jour on est. <rire> Ça fait des années que je n'ai pas payé une facture. J'ai aucune idée de, de l'argent que j'ai dans la vie. Zéro, 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 zéro. Mm. C'est, c'est fait que déjà là, si vous me déchargez de tous ces trucs quotidiens-là. Mm. Oui, alors moi, ce qu'on m'a envoyé, ce que j'ai compris des messages qu'on m'envoie, c'est qu'on s'attend à ce que je pose des gestes, que je fasse des gestes artistiques. C'est que, que j'arrive avec des idées, que j'organise des trucs. C'est. Puis c'est, c'est un privilège immense. J'ai une grande liberté dans la vie. C'est, puis. Pour le reste, ce quotidien-là, cette cuisine-là, elle est faite par des <coughs> gens aussi qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, qui, qui, qui sont là depuis des années, qui croient à ce que je fais, puis qui ont dit « toi, fais tes patentes, nous, on s'occupe de, de tout ça ». Fait que je suis chanceux de, de pouvoir dire « là, c'est ce que je veux faire, là je vais aller là, je vais essayer <coughs> de faire ça ». Puis à un moment donné, j'ai dit à, à un instant en fait, qui est mon adjoint, elle me dit « là, je veux faire un film ». Là, elle dit « OK ». Puis là, euh, on le fait, tu sais. Puis à un moment donné, je n'ai aucune idée comment ça a coûté. Je sais que ça, ça a coûté la peau du cul parce que ça coûte cher faire un film, mais je ne sais pas le montage pour ce qu'on s'est rendu. Je ne sais même pas s'il faut qu'on refasse de l'argent pour que ça revienne. Je ne sais pas. <rire> Puis à un moment donné, elle me dit, euh, cet automne, là, elle me dit, là, une des compagnies, là, c'est pour un des projets parce qu'il faut incorporer des choses des fois, c'est ce que j'ai compris. Elle dit, là, il fait, là tu fais trop d'argent. l'argent, il faudrait que tu fasses un film. <rire> <rire> je fait vais peut-être faire d'autres choses à un moment donné. <rire> Est-ce que vous avez commencé
5: par la peinture? Oui. Un
2: petit peu, c'est ça. Hein? Oui. Par le dessin et la peinture. C'est, c'est aussi euh, le, le, une, l'art le plus démocratique que je connais. C'est, ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose. Je suis tout seul. C'est, le cinéma, c'est un art collectif. Des fois, il faut gérer 60 personnes à la fois. Mmh. C'est long. C'est pas la même chose. Mmh. Euh, les livres aussi, j'aime beaucoup écrire parce que c'est tout seul. Là. C'est des activités solitaires. Mmh. Mais la peinture, j'ai commencé avec ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait après euh, découle du fait que ça a bien fonctionné en peinture. C'est de, tout, est, tout est souvent... C'est la banque. La banque, là, qui le <rire> reste. C'est, c'est l'atelier, c'est la peinture. C'est fait qu'une des compagnies qui produit, par exemple, le film, ça, ça s'appelle l'atelier Brooklyn. C'est juste des, des petits liens comme ça. Je Alors là, c'est l'atelier à Brooklyn qui fait en sorte que je peux faire d'autres choses. Oui, je suis curieux quand même de vous
4: entendre sur ces liens-là dans votre œuvre. Comment, par exemple, se mettre à écrire, à publier, ça a pu changer votre perception de l'art visuel Ou est-ce que parfois ça se répond ou d'un côté et de l'autre ça vous donne des idées Vous avez parlé de poésie un peu, mais j'aimerais ça savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous tente à un moment donné Publier quelque chose plus en texte poétique, est-ce que c'est quelque chose que vous produisez en secret dans votre coin oui. Mais Comment je, ça se passe? Je
2: ne le produis pas, en fait. <coughs> ça, ça sera probablement le, le scoop que tu voulais, Marie-Claude, tu sais. Mais yeah! non, c'est, j'ai, j'ai déjà écrit de la poésie, mais quand j'avais 17 ans, 17 et 18, puis ça va sortir au nord-ouest cet automne, le, le recueil. Euh, j'en ai jamais refait après. Okay. Il y a quelqu'un qui, qui a dit que ça valait la peine. Puis là, je ne le sais pas. Moi, il faut que je fasse attention, puis je me méfie. Est-ce que ça va être publié? parce que ça a une valeur ou ça va être publié parce que c'est moi qui l'ai écrit.
3: Mm-hmm.
2: Mais les deux personnes avec qui je travaille, un qui est mon éditeur chez Le MÉAC, qui est un, un vieux singe à qui on ne montre rien, là. puis Paul Bélanger qui est au Norrois aussi, qui est membre de l'Académie, il n'y aurait absolument aucune, aucune intention ou motivation de publier quelque chose, juste par nom. T'sais. fait que je me dis que peut-être qu'ils ont quelque chose. On a déjà fait des tests de fond, parce que je suis sensible à ça. T'sais. Puis on va le faire en, en parallèle à ce que ça sorte officiellement au noir. Ça va aussi sortir euh, en livre d'artiste. où il va y avoir plusieurs extraits qui vont être faits, où on a choisi la fonte, puis où on fait nous-mêmes la typo avec... Euh, on coule le plomb, là. Puis on, est, on va imprimer tu vois, une centaine d'exemplaires, tu sais, main, là. Puis c'est très beau, c'est, 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 c'est très sensible à ça, là. Sinon, pour la perception qui a changé, je ne le sais pas. C'est la même personne qui fait les deux, qui fait les trois, qui fait les quatre. là. Puis je pense que c'est à des gens... Euh, beaucoup mieux outillé que moi de le faire, puis de le dire ça, puis de le nommer. il y a des gens là, qui, qui font des travaux sur moi, qui, qui travaillent, il y, y a plusieurs doctorats qui sont en cours en ce moment. Ça sera à eux de réfléchir, puis de se dire s'il y a des liens à faire entre ces choses-là, ou c'est juste… C'est... Fait que, moi, je ne pense pas que je suis dans la position pour, euh, pour être capable de voir la différence. Je sais que ça a dérangé beaucoup de monde, que, que quelqu'un avait compris que j'étais peintre, maintenant. Puis que là, ils ne comprennent pas que je faire un, un livre et que ça fonctionne. T'sais. C'est comme si ça ne marchait pas. T'sais. C'est un milieu. Là, je vous présente un beau portrait et je souris. Là. Oui. Mais il y, y a de la merde en crise dans ces milieux-là ouais, aussi. Là, mais en,
4: en même temps, votre cas, c'est l'idéal. Ce que vous faites, c'est créer. Puis ça finit là, le reste.
2: Oui, oui c'est ça. Alors, alors moi, j'ai une politique dans ma vie qui est très saine depuis très longtemps. Je ne lis rien, j'entends rien, je me regarde jamais, je ne m'écoute jamais. De rien, de zéro, zéro, zéro. zéro. Donc, euh, autant les bonnes que les mauvaises critiques, ou, t'es, 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 peu importe ce qu'on peut dire, parce que quand c'est, c'est négatif ou quand c'est, c'est critique, euh, tu sais pas si c'est à bon escient, si c'est parce que c'est vraiment à ou c'est parce que c'est quelqu'un que ça dérange, fait, ou qu'il y a de l'hommerie là-dedans, je sais pas ça. Pis alors, tu lis ça, puis ça te détruit complètement. Moi, ça me détruit, ça me prend des, des semaines à m'en remettre. Et quand, au contraire, c'est positif, ben là, tu peux te vautrer là-dedans comme un cochon et penser que tu es bon pour le vrai ce qui est probablement encore pire moi j'ai une politique c'est tolérance zéro je
5: trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport à la critique je trouve ça intéressant par rapport à, à nous qui consommons des des, euh, des des arts enfin les objets artistiques parce qu'on devrait tous être capables de se faire une idée à partir de nous. Mm-hmm. Oui. Je sais bien qu'on n'évitera pas la critique, mais il reste que... M- m- je suis très contente que vous disiez ça, parce que faire abstraction de tout ce qui est dit autour d'une œuvre et la, la découvrir par nous-mêmes, ben c'est c- oui. idéalement, c'est, c'est ça.
2: Bien, idéalement, moi, je pense que ce serait le rôle de, de ces gens-là, c'est-à-dire pas de dire qu'un livre est bon ou pas bon. <rire> euh, c- si c'est vraiment de la chenoute, puis, il faut le dire parce que c'est malhonnête. Euh, là, c'est correct. Je, je trouve que c'est correct. Mais de dire à quelqu'un, tu on aime ça, on n'aime pas ça, ou si on, l'autre était meilleur que lui, ça ne fonctionne pas, ça. Moi, je pense que le la job, ce serait de, 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 de donner l'information. Vous savez, mais maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire aussi avec les réseaux sociaux, ce que je ne suis pas, c'est que 45 à peu près de, de l'information, maintenant, passe par les réseaux sociaux. Alors, on n'est plus rendu dans les canaux traditionnels où il fallait que ça passe par la télé ou par le journal, ou, et, et, et le taux d'incidence, on s'est rendu, qu'on a fait un test, un, une étude sur le taux d'incidence de la critique de, de théâtre, par exemple, où ça influençait à 7 les gens qui okay. la lisaient. Qui oui. Donc, euh, si quelqu'un <coughs> dit que c'est, c'est un show de marne, n'allez-y ben, pas, Ben, il y a 7 des gens qui ça influençait. Donc, c'est pas, euh, je pense qu'on donne un poids aussi qui, qui est ailleurs, là. Puis, et quelquefois, peut-être qu'il faut le dire aussi, qu'il y a des choses euh, qu'il faut qu'il soit dites. Tu sais, que, que si quelque chose est vraiment mal torché, bien, il faut peut-être le montrer et puis, puis le dire aussi. Là. <coughs> c'est si, en fait, moi, j'en, j'en ai… Je pense qu'il faut pointer du doigt. C'est que si moi, je viens ici et je vous dis « c'est Ça, là, c'est vraiment écœurant, puis je mets, <rires> puis, ça vous le prend tout, puis achetez ouais, ça, puis vous allez vous allez capoter votre vie. » Puis dans le fond, c'est pas bon. Moi, je pense que ça prend quelqu'un pour le dire. Mais je pense que si les choses sont juste faites pour, comme ça, là, puis vous les placez en dessous du sapin, puis euh, pas de cérémonie rien, je pense que l'œuvre peut et doit vivre comme ça. <coughs> tout c'est très relatif aussi, tu sais, euh, ça peut être
1: très bon pour une personne puis euh, pour oui.
2: une autre à la la Oui, de aussi. La oui mm-hmm. aussi.
1: Mais euh,
5: si, si on revient à l'expression de crudité, par exemple, <rire> <rire> bien, c'est, c'est que c'est, moi je trouve que c'est un travail journalistique euh, sans réflexion, trop rapide, euh, qui superficielle, mm-hmm. et ça peut aussi bien éloigner des lecteurs que de les rapprocher.
2: Oui, mais oui. souvenez-vous d'une chose. Un journal, ça dure 24 heures. Oui. Oui. C'est, oui. Il y a aussi ça, là. Oui. Sou- souvent, si c'est une, une, un mauvais papier, ça fait un petit peu plus long, parce qu'on aime ça, là. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on aime ça relayer des mauvaises nouvelles. Si vous, mm-hmm. Ça fait un petit peu plus, mais un journal, ça dure 24 heures. 24 mm-hmm. heures.
1: C'est, euh, c'est très dense, en fait, qu'est-ce qu'il nous est dit là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Il euh, y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui ont lu. Euh, oui, euh, oui. oui. Ben, oui. Moi, moi, moi,
4: c'est juste par curiosité. Je n'ai pas, pas lu vos œuvres puis je n'ai pas pu lire votre euh, parcours non plus. Parce que c'est sûr que là, on parle de moment présent, ce que vous êtes dans votre carrière. Oui. Puis, euh, ça me semble formidable. Mais j'imagine, avant d'arriver là, le chemin va être euh, plus oui. difficile. Oui. Et c'est sûr que là, dans le contexte actuel, parce que souvent, moi, je pense que ce qui forge les individus, c'est les circonstances. Il y en a qui sont plus favorables, il y en a qui sont moins favorables. Mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui votre parcours, des fois, à talent égal, des fois, c'est les, les rencontres qu'on va euh, oui. pouvoir euh, vivre, qui vont nous permettre d'avancer, Puis c'est pas toujours c- ces gens-là qui ont ces rencontres-là pour pouvoir avancer. Et puis ces gens-là qui ont été peut-être moins fortunés, je leur dis pourquoi, euh, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils gagnent à avoir connus les euh, réseaux sociaux des fois c'est la façon de le faire. C'est Si on est plus connu, on a peut-être moins besoin. Peut-être aussi on veut éviter ça parce que justement c'est peut-être aussi euh, qu'est-ce qui peut nous faire descendre, on dire ben, parti critique c'est des fois ça vient dur sur la personne, sur le moral. Et j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Un jeune artiste qui vient me voir qui vous dit ben je vous aime, mais j'ai peut-être pas eu votre chance. Puis vous lui dites de continuer parce que c'est sûr que le métier d'artiste c'est pas un métier facile. Ça c'est sûr.
2: Puis en fait euh, méconnu, les routes sont méconnues tu sais, par où on passe, comment on fait. Euh, c'est, c'est très juste, c'est, un jour, moi, j'ai, j'ai compris que ma vie avait basculé dans, dans l'autre camp, Mettons, des gens qu'on voit qui ont réussi, t'sais. Puis c'est, c'est des paramètres sociaux qu'on m'accolle, tu ils vendent des livres dans une maison d'édition, ils vendent des tableaux, ou des fois, les gens parlent de prix, parce que ça, ça rassure bien gros le monde, Je <coughs> pense qu'un succès, c'est, c'est, c'est un succès économique, euh, C'est malheureux, t'sais. Moi, si je vous disais que je me réveille encore la nuit, presque à toutes les nuits, euh, je me demande à quoi je sers dans la vie, t'sais. c'est encore là. Moi, mes doutes, euh, mes certitudes euh, ne sont pas plus solides aujourd'hui que quand je commençais ou quand j'avais 19 ans ou 20 ans. Zéro. Zéro. Fait que je leur dis ça. Je leur dis, écoute, il n'y a pas de fil d'arrivée. Mm-hmm. Je ne suis pas arrivé nulle part, là. Vous me donnez cette autorité-là aujourd'hui de venir vous parler, si vous écoutez, mais j'en ai pas plus que je leur ai autant de plaisir à écouter l'avis la, la de quelqu'un d'autre. ou un jeune qui me dit, ce que je réponds en général à tout le monde, c'est que je leur dis qu'il y a beaucoup dans le travail. Il faut que tu travailles. Si, si tu veux être peintre ou sculpteur ou si tu veux écrire, bien, il faut que tu le fasses. Il faut que tu en fasses. Essaie pas de vivre cette vie-là, de peintre ou d'artiste à succès, avant d'avoir fait quelque chose. Il, f- il, va que puis, il va falloir que tu en fasses. Il va falloir que tu fasses des deuils d'écriture, des deuils d'œuvres, des trucs que tu pensais que c'était génial puis finalement c'était juste normal ou plate. T'sais. Il va falloir que tu en fasses. Il y a une chaîne d'événements qui vont faire en sorte qu'un jour tu vas te dire « Ah tiens, je suis en train de faire ce que j'ai souhaité ». Ça n'arrive pas. Il n'y a pas un fil, il n'y a pas une trompette, il n'y a pas un feu d'artifice ou une bouteille de champagne qui pop un jour qui te dit « Ah tiens, t'as réussi ». Ça n'existe pas ça. Et moi, je dis aux gens « Travaillez, faites-en <coughs> ». Les jeunes, je leur dis, commencez à aller exposer dans le café à côté de chez vous. Il faut que vous soyez vu Votre geste artistique, c'est un geste de communication, d'aller vers l'autre. Si vous le faites juste pour vous, c'est correct. Mais... Ce pas complètement accompli. Il faut aller vers l'autre. C'est, c'est, c'est ce geste-là que l'artiste il veut parler, il veut nommer, il veut dire. Alors, il faut que tu t'adresses à des gens. Si ton circuit, le matin, c'est d'aller te chercher un café, je ne sais pas, moi, tu es à l'université ou dans à telle place, ben, expose sur ton circuit, ta réalité, elle est là. Si après ça, le samedi, tu vas dans une galerie, tu vas à tel endroit, puis ben, si tu te sens bien dans une galerie, ben, approche cette galerie-là puis dis, ce que je fais, résonne avec ce que je vois ici, c'est peut- peut-être que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est la seule façon que je connais tu sais, d'y aller, d'avancer. Puis pour le, la question de la chance, j'avais oui, absolument c'est... raison. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de chance là-dedans. Euh, je, je sais que tous les paramètres qu'on définit comme des paramètres de succès tu sais, euh, ne font pas en sorte que c'est ça qui dicte ta vie, puis ta conduite ou tes intentions de dire, tu sais facile de… Sinon, moi, je ne me serais pas mis à… T'sais, ça, là, normalement au Québec, les gens, ils en vendent 500. Mais tu t'investis des années, tu sais, d- d'écriture puis de soir puis de sang là-dedans, Il y a des gestes que tu fais qui n'ont pas cet aboutissement-là de succès comme carotte, là, tu sais, il ouais, ouais, faut que j'aille là parce que, ça ne marche pas. Puis c- c'est, la, c'est la job, la, probablement, une des, des, des jobs ou des États les moins bien validés, en tout cas au Québec, entre autres, t'sais. Où on préfère euh, valider des, des vedettes. Ou des, des, on confond à tort des artistes pour souvent des interprètes ou des gens qui, qui font le plus mm-hmm. de la télé, là, alors que c'est le geste créateur qui doit être euh, récompensé ou qui devrait être validé. T'sais. Donc, euh, moi, je dis à, à tous ces gens-là, faites votre truc, puis vous ne pouvez pas prévoir ou est le succès dans la vie. Ça ne marche pas. Tu fais ton affaire, puis par hasard, un mm-hmm. jour, si ça rime, avec la société. Puis si tu dis quelque chose qui veut être entendu à ce moment-là, mais ça va marcher. Mais tu n'as pas le choix dans ta sincérité de, d'artiste et de volonté de faire ce que tu sais faire. Il faut que tu le fasses. Si tu veux faire comme moi, là, si tu veux faire les tableaux comme moi parce que tu entendu te dire que ça marche ou un truc, mais tu vas te faire ramasser. Ouais, ça ne marche pas. T'sais, pis, t'sais, moi, je ne suis pas intéressant pour vous. Je suis zéro intéressant dans votre vie si je vous parle de la vie de quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me rend intéressant, c'est, c'est mes phobies, mes désirs, mes lubies, mes fantasmes, mes peurs, mes préoccupations. C'est ça qui finit par rendre quelqu'un d'autre intéressant et universel. Fait que c'est ta vie personnelle à toi, ou c'est tes préoccupations qui font en sorte que ça peut être entendu. T'sais. C'est
3: pas une recette.
2: Non, c'est pas une recette. Tous ceux qui ont essayé une recette, on le, on le fait beaucoup en, en, en musique. Ouais. On va essayer de trouver un hit on, comment on va, faire, on va le faire? Ben, moi, je pense qu'on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas comment, comment le faire. À un moment donné, il y a quelque chose qui accroche la société parce que dans, à cette date-là, bien, on était rendu à cette sensibilité-là. Puis ça a accroché. Puis ça a dit quelque chose. Bon, je pense qu'il n'y en a pas de recette. Parce que s'il y avait un algorithme qui, qui nous le disait, là, ça ferait longtemps qu'on vivrait juste sur une terre de succès, <rire> puis. Puis il puis, y aurait, puis y aurait, des, y aurait des, des petites pouliches, puis des. C'est des licornes partout que des arcs-en-ciel, là. <rire> ouais. C'est pas ça ce qui se passe. avec
5: nous
0: d'autres questions? Peut-être en profiter curiosité, dans ce triangle créatif-là, on a des femmes qui sont femmes de votre œuvre ici, mais vous, toi, excuse-moi, t'es femmes de qui? C'est un peu tes influences, que ce soit en littérature, cinéma ou art visuel?
2: J'aime beaucoup... Les euh, je ne pourrais pas te parler de, d'une œuvre et te dire ben, « tel livre », malgré qu'il y ait des, des livres ou des œuvres qui, qui, qui me bouleversent. Euh, mais oui. il faut qu'à la base, il faut qu'à la base, je sois bouleversé par quelque chose. Et souvent, ce sont des carrières qui, qui me marquent. Ou quelqu'un, j'admire les carrières d'artistes, d'écrivains, d'auteurs, de cinéastes, mais quelque chose qui s'est déployé sur des décennies où il y a un propos, il y a quelque chose qui a été euh, vu, pensé, réfléchi, puis qui se transforme aussi sur 40 ans, sur 50 ans. T'sais, il y a des carrières que j'aime comme ça. Je suis un des grands grands fans de Marc Rothko, le, le peintre américain. Là, mm-hmm. qui, sur, sur lequel euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y, y a quelque chose qui vibre là et que je c'est, ça vibre au, à un niveau tel que je n'ai même pas besoin de me l'expliquer. Ça me dit quelque chose, ça me fait quelque chose aussi. Les livres, il y a eu plusieurs cycles. Il y, des, il y a des auteurs que, que j'ai lus puis qui m'ont fait trouver trépemander. Marguerite Duras, c'est à un moment donné. c'est une phase. Trucs. Puis là, plus récemment, c'est surtout la littérature américaine. Je, je, je ne sens pas de lien. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je ne sens pas beaucoup de lien avec la littérature française contemporaine. Je trouve que ça me rejoint québécoise.
3: pas.
2: Littérature québécoise, oui, il se passe des belles choses. Je trouve que c'est aussi, à ma grande surprise, un des milieux. Euh, d'art les plus ampoulés que j'ai rencontrés. C'est-à-dire c'est très, très traditionnel. On ne veut pas changer des choses. C'est une écriture euh, qui reste quand même assez euh, cloisonnée dans ce qu'on s'attend où est-ce que, et, et du lectorat et de la part des éditeurs aussi. On prend des risques de temps en temps. T'sais. On se <rire> budget, mettons, 8-10 de risques dans, dans une année littéraire. T'sais. Pas plus que ça. Je pensé que ce serait un petit peu plus. T'sais. Alors qu'en poésie, on en fait beaucoup. Je lis beaucoup de poésie. Je,
5: je... Vous lisez beaucoup de
2: poésie. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. Je reçois beaucoup parce que j'ai aidé des, des maisons de, d'édition, entre autres, avec des logos, puis avec des, des encarts puis des, des mm-hmm. trucs. Alors, je reçois tout. Fait que j'ai, j'ai, je sais pas combien, je reçois en recevoir, 10 par semaine, quelque chose comme ça. Alors, ils s'en publient beaucoup, beaucoup, au Québec, oui. et j'en lis beaucoup, Ouais, la poésie. Ça, ça me dit, mais à la base, il faut que quelque chose soit bouleversant. Ça ne me tente pas de juste... Euh... Non, ce n'est pas vrai. Des fois, je peux être juste comme... Euh, mû par quelque chose de beau. C'est juste un sentiment, de, un sentiment de beauté, ça arrive aussi. Mais sinon, c'est des... des c'est, j'aime beaucoup la carrière de, de Jean-Paul Riopelle. Pas, pas parce que c'est une vedette de l'art, mais parce qu'à un moment où il y en a... Je considère qu'il y a un grand défaut dans sa carrière où il, les gens ont arrêté de l'aimer tu sais, après 54, 55, 56, là, après le, c'est les fameuses mosaïques. Mais je considère que même après ça, où il est devenu très riche, euh, dans les années 80, il est bon là. Je pensais que ça, c'est une révolution, oui. que, que, qu'un, qu'un vieil artiste, établi, écoute, il, il était dans soixantaine là, ah, se mette à peindre avec des bombes aérosols, oui. qui était quelque chose de quand même assez récent sur le marché, sans savoir si ça allait durer puis passer l'épreuve du temps. Oui, je pense qu'il y a un immense euh, pied de nez, à toute cette industrie du noble art-là, de se dire, moi, c'est ça que je veux faire, puis je le fais. Mm-hmm. Mm-hmm. Que, c'est, ça, je trouve que ce geste-là est assez, euh, assez extraordinaire de dire « Je fais ça parce que ça me tente de le faire. » c'est, c'est, Sinon, euh, euh, des films à gauche puis à droite, des, des séries télé, des choses qui me nourrissent, mais je suis surtout nourri de la vie, de, 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 de vivre, ouais, ouais. tu de rencontrer des gens, puis de vivre les saisons aussi beaucoup.
1: j'avais Parce que toi, tu ne te réécoutes pas, mais moi, je t'écoute. J'avais entendu ça, Manet avait dit euh, il faut vivre beaucoup pour pouvoir créer. C'est ça, c'est oui. là quand on vit beaucoup qu'on va lire une nouvelle, on va, on va croiser quelqu'un sur un café, on va voir des situations. C'est là que les étincelles se créent puis que l'art, la créativité est permise. Oui.
2: Mm-hmm. Un ton que si j'étais enfermé dans une salle capitonnée, dans un asile, là,
1: mm.
2: bien, je pense que je serais bon juste pour parler de ça. Bon,
1: c'est
2: ça. Mm. Okay. Pas pour parler du rêve. C'est
5: ce que vous dites de la poésie, j'ai envie de vous demander, là, que, pour ma part, je trouve que les écrivains et nous s'expriment beaucoup ces dernières années, euh, touchent des points qui sont très euh, vrais et sensibles. Est-ce que je, j'ai envie de vous demander si quel est votre, euh, ben, ce que vous pensez de l'évolution des rapports que la société qu'on a au Québec avec euh, les Inuits et les autres communautés, les Attikameks et avec euh, les Inuits aussi. Je, on le sent un peu dans On le sent envers les Inuits, mais envers les Inuits, puis les, les, les gens des Premières Nations.
2: Euh, ça va me faire plaisir. Peut-être que vous n'aimerez pas ma réponse.
5: Bon, ça... euh,
2: je, je considère qu'il. <rire> C'est votre réponse. <rire> il, on est à, en ce moment dans une espèce de bulle, dans une mode de retour aux Premières Nations, où on se dit il faut leur donner euh, leur place puisqu'ils sont. Mais souvent, c'est à travers des paramètres d'hommes
3: blancs.
2: Oui. On va leur dire bah, si, si on fait venir telle fille et nous, et tout le monde en parle. Ça veut dire qu'on est ouvert aux communautés puis qu'on on s'est réconcilié. Mais c'est, c'est de la bullshit. Mm-hmm. C'est, ça, c'est notre système de succès à nous qu'on leur colle, qu'on leur dit, tiens, regarde, vous faites partie de nous maintenant parce qu'on vous fait venir dans nos canaux. Alors, euh, moi, j'ai plutôt l'impression, si eux veulent le faire, ce chemin-là, c'est aussi à eux de nous le dire, puis nous, dire nous on veut faire partie de la société de Blanc. Mais moi, pour avoir des amis qui sont là, pas médiatisés, là, ils n'ont pas grand-chose à chier, nous autres, là. Mm-hmm. Mm. Ils ne voilà. sont pas vraiment intéressés à ça. Je veux dire, ils ont, ils ont été brimés, volés, pillés, euh, dépouillés de leur religion de, 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 par, par, par les pays colonisateurs, par, par des gens. T'sais. Alors, moi, je considère qu'ils sont en droit d'être en crise, d'être en rage, euh, et que c'est de tout ça dont tu devrais me parler.
5: Ouais. On pense à Natacha Canapé, par exemple. Oui. Elle l'exprime assez bien, c'est oui
2: ça rage et son... Oui, dans le cas de Natacha, moi, la partie qui m'inquiète un petit peu, c'est que je veux pas que ça soit parce que ça nous déculpabilise, nous, d'y donner, d'y donner oui. un crachoir puis un porte-voix, tu sais. J'ai l'impression que ça serait plus le fun s'il y en avait plein qui s'associaient ensemble puis qu'il y avait un front commun puis qui, qui fonçaient puis oui. qui disaient, hey. mais, en, mais en même temps, nous, on les met tous ensemble, tu sais, on dit les Atikamekw, les, les Inuits, tu sais, les Inuits, les Kri, tu sais, les Mohawks, mais c'est, c'est, c'est tout du monde séparé,
3: il n'y a rien
2: à voir. Puis souvent, il y a un temps de guerre, un contre l'autre. Voilà. Puis nous, on dit les Premières Nations, puis on les met toutes ensemble mmh. dans le même panier. Mmh. Tu sais, ça ne se passera pas. Mmh. Ça ne se passera pas avant qu'il y ait un, un constat d'échec de notre part, mmh. mais un vrai, c'est-à-dire qu'on a essayé c'est, c'est, cette assimilation-là. Puis c'est extraordinaire de voir aussi que quand on fait le calcul, ben on est en déficit. Nous, c'est nous qui avons failli. Mmh. C'est pas eux. T'sais. C'est notre société à nous qui a failli à vouloir l'imposer chez eux. Mm-hmm. donc Le livre en parle un peu. Il y a des problèmes de diabète, des problèmes de consommation. C'est, c'est des problèmes de blanc mm-hmm. qu'on a envoyés là. T'sais, alors, moi, je dis juste non. On devrait dire, est-ce qu'on veut vivre avec eux, moi, qu'on me pose la question? Puis je dis, ben, est-ce qu'eux veulent vivre avec moi au même titre? Puis si c'est oui, mais on s'entendra. On se trouvera quelque chose à se dire, mais il va falloir quelque part qu'il y ait un constat d'échec. fait de ma part, puis dire, tu sais, je ne sais pas s'il faut que je m'excuse, je ne pense pas, je ne suis pas le pape non plus, ce n'est pas à moi de m'excuser au, au nom des autres personnes, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils voudraient venir, venir vivre avec nous autres, mm-hmm. tu sais, après tout, tout ce qui est arrivé. Hein, moi, je considère qu'ils ont, pour une ou deux générations, à gérer une espèce de rage, là, tu sais, puis que la rage se déploie en rage plus forte ou, ou en paix, c'est pour le vrai, là. <coughs> C'est quelque puis dire, ben, OK, on, on va investir le territoire, puis nous aussi. Mais là, t- tout ce que c'est, pour l'instant, c'est souvent juste des revendications de territoire. Encore là, ben, là, on a une ouverture, ou bien on fait, on est, on est quasiment comme dans Tintin. Là. On, on aime l'art inuit, on aime l'art autochtone tout d'un coup, mais parce que c'est comme une colonie à nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de coloniser, ça ne marche pas. Il faut que ça nous parle, mmh,
3: c'est
2: ça. au même titre que nous. Puis ces gens-là, moi, je vais les voir. Ils sont autant sur Facebook, sur Twitter, qu'ils écoutent la télé, ils écoutent le hockey. Ils, ils vivent les mêmes quotidiens que nous, là.
5: Absolument, oui. Euh, j'aime, j'apprécie votre réponse. Maintenant, euh, je, puis le, la colonisation culturelle qui se poursuit. Oui. Mais il reste que... En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la société de consommation, ils sont placés devant les mêmes appels à la consommation oui. que, la cons- que la société blanche.
2: Oui. Mais, oui, mais en plus, sans promesse d'avenir. Voilà. Oui. En plus. Fait que, alors, tu sais, ils, ils récoltent les, 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 la merde de tout ça, là, de ce système-là. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'espace pour rêver. Tu es sur une communauté, puis une espèce de prison à ciel ouvert, là, que, que, comme Samiane dit, puis si tu sors de là, tu perds tes droits. Oui, c'est ouais. ça. Tu, des droits de blanc, tu sais, économiques, fiscaux, oui, oui. surtout. là. les puis, droits puis, du
5: territoire.
2: Les, les droits du territoire. Tu les perds si tu t'en de là. Tu vas aller vivre dans, dans, tu sais, dans la vie blanche. Tu sais. Puis sinon, tu retournes là. Mais quand tu retournes là, t'as dire, puis, tu n'as rien. Tu, tu vas manger. Tu vas manger la malle qu'on va t'envoyer. Et tu n'auras pas de place pour vivre. Tu ne seras pas là. non seulement oui. ça, mais tu n'auras pas de travail pas
5: de la vie.
2: Économique. Non, il ben n'y non, a pas d'industrie et tout, mais on, on va, va t'éduquer à la limite de ne pas avoir de médias, tu sais. Mm. ce qui est terrible, là, tu vas passer ta vie à quoi, à rien faire. Mm.
3: Tu
2: sais, puis je ne veux pas dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais il faut qu'il y ait une fierté, un, un attachement, tu sais, de, des racines, quelque chose qui, qui, qui t'encore à ton territoire, à chez vous. D'autres
1: questions? Il nous reste un Peut-être une dernière, dernière
0: question, un quelques minutes
1: seulement.
5: Oh, mm. Euh, j'aimerais ça vous entendre parler.
2: Euh, j'ai vu que vous aviez des préoccupations par rapport à l'agriculture. Euh, j'aurais aimé ça vous entendre un peu plus à ce sujet-là. Bien, dans la partie tantôt, j'avais dit… Il n'y a pas de dit, risco, au, au ah ouais. au, non, 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 là, il n'y a pas de <rire> discoupes. Ça sort, c'est, ça va sortir partout. Euh, ou ou mon adjointe me dit, il faudrait que tu fasses un film. <rire> <rire> ben, ça, c'était après. Moi, j'ai tourné un autre film depuis « depuis Stéphane Alice », qui est un documentaire sur l'agroalimentaire, sur l'agriculture. Ah ouais. Euh, Puis, on s'est promené partout. C'est, on est allé aux États-Unis, on est allé en Scandinavie voir ce qui se faisait à la même aux même latitude qu'ici, voir ce serait possible. On était dans des pays où il y a des politiques agricoles, où il y a des politiques al- agroalimentaires où il y a aussi des notions d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire. <coughs> voir où est-ce que c'est de, beaucoup de maraîchage euh, de bio. Pas parce que c'est bio que c'est spécial, mais parce que d'un point de vue écologique, c'est plus sain pour la planète. T'sais. Alors, j'ai, j'ai tourné pendant un an et demi un film. Là, je suis en montage. C'est, c'est presque terminé. Là. Je vais te dire, de, 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 depuis une dizaine de jours aussi encore. Là, ça sort la première semaine d'avril au cinéma. C'est un film, un long métrage. Ce n'est pas, pas un vidéo. On a tourné avec une caméra-film parce qu'il y a des trucs le fun. J'ai tous les ministres. J'ai, tout le monde en entrevue. J'ai l'UPA. De, de, mais surtout, plein de jeunes qui, pour la première fois dans l'histoire du Québec, parité homme-femme qui sont inscrits dans des programmes qui sont malheureusement contingentés tellement il y a de demandes, mmh. en écologie et en production euh, agricole, euh, qui sont éduqués et articulés, puis qui sont en train de faire de l'agriculture d'une nouvelle façon, mmh. puis les modèles actuels ne leur permettent pas d'exister. Voilà. Mmh. Fait que c'est, le, le film est à propos de ça. Fait que c'est, c'est un film, c'est, c'est, c'est comme deux heures, puis on le fait de voir le montage à quelques personnes à date. Ça s'appelle « La ferme et son état », le film. Le, le, L'État a deux sens, là, <coughs> où il y a des choses qui ne se font pas, où c'est aussi la faute de l'État. Euh, mais le film montre des belles choses. C'est sûr qu'on pointe… Je vais pointer des freins, des aberrations, des, des trucs hein, c'est, de, de chenoute encore, mais ça montre des belles choses qui sont en train de se faire. Fait que, c'est, c'est, on est là. C'est une préoccupation. Moi, je vis sur une ferme okay. où, où j'ai plein d'animaux, qui à sucre, des, des trucs à potager. Donc, donc, j'ai une préoccupation aussi d'alimentation, de de pérennité aussi, de permaculture, de de, de, de durabilité, puis dans le temps, puis d'écologie. Fait que le film est à propos de ça. Fait que là, ici, c'est le citoyen qui qui a décidé de faire un film. C'est pas l'artiste. Puis puis ça va sortir. Ça, vous ne pouvez pas le manquer parce que j'ai réussi à fédérer tous les médias depuis. Fait qu'on fait comme le front du voir on va faire le le front de l'actualité. la presse fait un dossier. Le journal de Montréal fait un dossier. Le journal de Québec, euh, le devoir fait un dossier. Okay. Tout le monde va sortir un dossier sur l'agriculture cette semaine-là où le film va sortir. Okay. Donc, boum, à un moment donné. Puis alors que pendant ce temps-là, les politiques, le ministre est encore en train de faire un sommet sur l'alimentation. T'sais, t'sais, <rire> on, on les connaît, les pistes. On les a, les solutions. Elles ne sont juste pas appliquées. T'sais? fait que c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. C'est repoussé. Il n'y a pas de volonté. Ouais. Non, mais là, il va sortir au Québec, tu sais, mais il y a une version aussi parce que. Votre
4: documentaire, ça traite du Canada ou Non, du mais ça,
2: en fait, ça traite d'agriculture parce qu'on est allé en Scandinavie aussi voir ce qui se faisait là-bas, dans des modèles où, par exemple, à Copenhague, il y a une loi qui a été votée où, où euh, 90 de la nourriture des cuisines publiques, prisons, garderies, hôpitaux, euh, euh, tout, là, tu sais, fonctionnaires, la, la nourriture doit provenir à 90 de l'agriculture biologique. Alors, c'est, un, c'est une rééducation complète, puis ils sont parvenus. C'est une loi ils sont parvenus. Alors, tout le monde mange mieux dans les résidences personnes âgées. Tout le monde mange mieux c'est à cause de ça. Alors, on, nous, on va montrer ça puis leur montrer que c'est possible aussi de cultiver même dans des endroits où il y a cinq heures fait que Oui, oui, je traite du Québec parce que les plus grandes aberrations sont encore chez nous. Sur la Côte-Nord aussi. Oui, la
4: Côte-Nord
2: aussi. Alors, merci. Merci de votre attention, de votre participation. C'est
0: généreux. Merci.
2: Mmh. Merci Marc Seguin pour une <coughs> euh, oui. euh, La c'est vérité. C'est des libertés, gens qui écrivent mes textes.